0: Von hinten schlägt er auf Hartmann ein, trifft ihn mit dem Dolch an der Wange. Hartmann blutet, läuft aber weiter. Hüssenor im Sturmschritt hinterher. Das lässt er sich nicht bieten, der Fähnrich-zur-See und frisch frischgebackene Offizier. Von hinten sticht er dem Hartmann, der nur einen Mannschaftsgrad aufweisen kann, mit dem Dolch in den Rücken.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und herzlich willkommen zum Gerichtsreporter-Podcast. Ich bin Gesa Born, Online- und podcast und hier bei mir ist Stefan Wetter, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung aus Essen. Hallo Stefan.
0: Hallo Gesa.
1: Du erzählst uns heute von Alfred Hüssener, einem Offizieranwärter der Kaiserlichen Armee, der im März 1903 in Essen einen angetrunkenen Soldaten erstochen hat, weil der seinen Anweisungen nicht folgen wollte. Warum der Fall damals viel Aufsehen in der Öffentlichkeit erregte, hört ihr jetzt. Stefan, wenn man so die vielen Schlagzeilen liest oder einem im Internet ständig irgendwelche negativen Nachrichten begegnen, dann bekommt man ja fast das Gefühl, Kriminalität hat im Vergleich zu früher zugenommen. Kannst du den Eindruck nachvollziehen?
0: Nee, in keiner Weise. Und ich sage das auch immer wieder zum Leidwesen meiner Umgebung, weil den Eindruck haben ja wirklich alle. Früher war alles besser, die gute alte Zeit. Und anlässlich dieses falls aus der Kaiserzeit, das liegt jetzt ja auch 120 Jahre so zurück, habe ich diese These mal überprüft. Natürlich nicht wissenschaftlich, aber dennoch meiner Ansicht nach fundiert und mit vielen Beispielen belegt. Und da wollen wir jetzt gemeinsam mal prüfen, wie gut war sie denn, diese gute alte Zeit? Und wie passt das zu unserem blutig und tödlich endenden Streit, den wir in unserer heutigen Folge behandeln werden? Und die Empörung, die kocht ja auch mal wieder hoch als vor kurz in der Silvesternacht 2022-2023 angebliche Testosteronmigranten, Böller auf Rettungsfahrzeuge, Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter warfen. Immer wieder hieß es, diesen jungen Männern fehle jeder Respekt vor unserem Staat und seinen Gesetzen. Es gibt auch Berichte aus der Gruppe von Randalierern, die ihre Motivation und den Protest gegen die Staatsgewalt erkennen lassen. Zitat. Wir hatten noch eine Auseinandersetzung in Dortmund, da wurde Bambule gemacht, es war wie eine Lawine, man hat sich mitschleifen lassen, da wurden Autos umgekippt, von der Polizei gab es auch sehr viel Härte, die schlugen einfach wahllos drauf. Es wurden auch einige Gruppen in Seitenstraßen abgedrängt und von der Polizei niedergeknüppelt. Na, wie hört sich das an?
1: Ja, das erinnert wirklich wieder an die Bilder, die zum Jahresanfang durch die Medien gegangen sind, ne?
0: Ja, ne, habe ich auch gedacht. Aber tatsächlich ist der Bericht eines Augenzeugen der Jugendkrawalle in Dortmund im Jahre 1956, interessant, Mhm. aufgezeichnet hat ihn der im Ruhrgebiet forschende Hochschullehrer Lutz Niethammer, der diese Protokolle bereits 1984 veröffentlicht hatte. Und was sich hier anhört wie eine erschreckende Wiedergabe heutiger Gewalt ist nichts anderes als die Erinnerung an eine Krawallserie der sogenannten Halbstarken. Mitte bis Ende der 1950er Jahre die gesamte Bundesrepublik Deutschland überzogen hatte.
1: Und das lässt sich ja auch alles noch sehr gut in alten Zeitungsberichten nachvollziehen. Du bist ja darauf gekommen, als du bei der Recherche für diese Gerichtsreporterfolge auf ein Buch gestoßen bist, und zwar Jugendprotest seit den 50er Jahren von Werner Lindner. Was steht denn da so drin?
0: Ja, er berichtet, dass es ab Mitte der 50er Jahre, also der 1950er Jahre nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen und außereuropäischen Städten zu diesem Krawallen gekommen sei. Er vermittelt uns so einen Blick in die, wie sagt man, gute alte Zeit, von der zum Beispiel meine Eltern immer geredet haben. Denn nach dem Grauen des Zweiten Weltkrieges war bei uns in Deutschland danach ein ordentliches Leben geführt worden. Vermutlich haben meine längst verstorbenen Eltern damals verdrängt, was tatsächlich auf den Straßen passierte. Werner Lindner spricht von rund 350 Großkrawallen in den Jahren 1956 bis 1958 allein in Deutschland. Beteiligt seien daran jeweils zwischen 50 und 1.000 Jugendliche gewesen.
1: Boah, 50 bis 1.000 Jugendliche, das sind ja schon krasse Dimensionen.
0: Ja, Lindner zitiert die Watz vom 6. August 1956. Zitat »Zu einer regelrechten Straßenschlacht zwischen Polizisten und Halbstarken kam es in München. An die 100 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren hatten sich zusammengerottet. Immer mehr Halbstarke rotteten sich zusammen und leisteten Widerstand. Selbst dann noch, als das Überfallkommando mit einem Funkstreifenwagen eintraf. Dann gingen etwa 300 Jugendliche zum Gegenangriff über.« und bewarfen die Polizisten mit Pflasterstein, wodurch unter anderem die Windschutzscheibe des Streifenwagens zersplitterte und ein Beamter getroffen wurde. Hört sich auch wieder aktuell an, bis auf die Worte Überfallkommando und Funkstreifenwagen. Das sagt heute halt keiner mehr. Stimmt. Und wieder die Watz, diesmal vom 18. September 1956, diesmal aus Duisburg. Zitat, erneute Ansammlungen von Jugendlichen und Heranwachsenden am Montagabend in der Duisburger Innenstadt wurden sofort von der Polizei zerstreut. Es kam zu keinen Ausschreitungen, doch wurden weitere 35 Jugendliche vorläufig festgenommen und nach der Vernehmung wieder entlassen. Von Migranten ist übrigens keine Rede. Krawalle können Deutsche auch ganz gut selbst durchführen. Auch Respekt vor dem Staat, vor Menschen in Uniform spielte damals wohl nicht die Rolle. Vielleicht sollten wir uns alle auch heute daran erinnern, dass es immer nur eine Minderheit ist, die mit derartigen Fehlverhalten auf sich aufmerksam macht.
1: Aber ist Aufmerksamkeit in heutigen Zeiten des Internets nicht das zentrale Stichwort?
0: Ja, auch das lesen und hören wir immer wieder. Beklagt wird dann die Rolle der sozialen Medien. Gewalt wird dann nur verübt, so heißt es oft, um ein tolles Video auf einer der vielen Plattformen hochladen zu können. Auch das ist nicht neu. Lindner berichtet, dass die Halbstarken ihre Versammlung aufgelöst hätten, wenn keine Polizei erschienen sei. Manchmal liefen sie auch durch die Straße und skandierten, wo bleibt die Polizei? Und wichtig sei ihnen die Anwesenheit der Presse gewesen. Damals wie heute wollten die Randaliere also öffentlich wahrgenommen werden. Vielleicht denkt ihr, ich rede von der falschen Zeit, aber welcher... Zeitraum der Vergangenheit soll denn genommen werden als gute alte Zeit? Doch wohl nicht die 1930er und 1940er Jahre, als während schrecklicher zwölf Jahre in Deutschland nicht nur mangelnder Respekt vor Menschen und Werten die Oberhand gewonnen hatte und die willkürliche Gewalt staatlich gefördert wurde? Gewalt gab es doch eigentlich immer mal, selbst in Friedenzeiten. Nach den Halbstarken kamen in Deutschland die Rocker. Die kenne ja noch ich aus meiner Kindheit in den 1960er Und 1970er Jahren, damals hatten wir in meinem Wohnort, dem Essener Stadtteil Kupferdreh, in einem früheren Kino die Diskothek Studio. Da gab es regelmäßig Schlägereien von Rockergruppen oder ganz in der Nähe die Kneipe Ritterstuben. Die hieß bei uns nur, mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause.
1: Tja, wer weiß. Wahrscheinlich lag die gute alte Zeit einfach noch viel früher.
0: Ja, sicherlich. Der Begriff Halbstärke, der stammt jedenfalls aus der Zeit um 1900. Ein C. Schulz reißt das Phänomen in seinem 1912 erschienenen Buch »Die Halbstarken« anschaulich an. Ich will auch daraus zitieren. »Der Halbstärke hat sich definitiv für das Schlechte entschieden. Er steht am liebsten müßig am Markte und er ist der geschworene Feind der Ordnung. Der Halbstärke kann sehr schlecht gemein handeln«, kann von niedriger Gesinnung sein, aber er ist vielleicht mehr ein unglücklicher als ein gänzlich verworfener Mensch. Und in einem anderen Buch, 1919 erschienen, steht, ist irgendetwas los, ein Krawall oder ein Auflauf, dann sind sie da. In der Tasche haben sie Steine, gelegentlich auch ein Schießwerkzeug. Übrigens klagten auch damals schon die Strafverfolger über Beweisprobleme. Ob 1900 oder 1956, die Halbstärken nutzten die Anonymität der Masse, so dass sie nur selten zur Verantwortung gezogen wurden. Wir kennen das ja heute noch, Fußballspiele, Hooligans. Mhm. Auch da wird die Anonymität der Masse genutzt. Der Fall, den Gesa und ich euch heute vorstellen wollen, der scheint nur auf den ersten Blick als Historienschinken aus der Stadt Essen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wie im Jahre 1903 ein Streit unter Soldaten, die privat unterwegs sind, blutig eskaliert, beruht auf Verhaltensweisen, die heute immer wieder zu Strafverfahren führen. Eitelkeit, Machtanspruch, Alkohol und Jäzern. Was heute hoffentlich anders ist, dass ein höher gestellter Bürger, in diesem Fall ein Offizier der Kaiserlichen Armee, vor Gericht einen ungerechtfertigten Strafrabatt bekommt.
1: Okay, aber jetzt nochmal auf Anfang. Mit wem genau haben wir es denn in unserem heutigen Fall zu tun?
0: Also der Mann, der später töten wird, der heißt Alfred Karl Wilhelm Robert Hüssener. Er kommt am 18. Februar 1883 im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen zur Welt. Als er 1903 vor Gericht gestellt wird, vermerkt das Protokoll, dass er evangelischer Konfession sei. Heute spielt die Religion bei den Personalien eines Angeklagten zum Glück keine Rolle mehr. Alfred Hüssener kommt aus bürgerlichem sehr wohlhabendem Haus. Sein Vater Albert war Zechendirektor und Generaldirektor des Gelsenkirchener Hütten- und Bergbauvereins. Er machte sich durch Forschung im Ausland einen Namen bei der technischen Weiterentwicklung des Kokereiwesens. Ein Jahr vor der Bluttat seines Sohnes war Hüssner im Alter von 64 Jahren gestorben.
1: Okay, und sein Sohn Alfred, um den es ja jetzt dann hier in unserem Fall heute gehen wird, ähm, wie ist der dann so aufgewachsen?
0: Der Lebensweg seines Sohnes Alfred verlief nicht ganz gradlinig. Zunächst hatte er den jungen Mann ein Privatlehrer unterrichtet. Erst spät besuchte er in Gelsenkirchen ein Realgymnasium. Das war eine Schulform, die auch zum Abitur führte, aber mehr Wert auf praktischen Unterricht legte, vergleichbar einer Fachoberschule. Dort blieb Alfred nicht lange, weil er krank wurde, verließ es, lernte wieder mit einem Privatlehrer, kehrte zurück und schaffte es dort nicht bis zum Abitur. In der 11. Klasse verließ er das Realgymnasium. Seine Eltern waren mit ihm mittlerweile ins benachbarte Essen umgezogen. 1901 als 18-Jähriger begann er auf dem Schulschiff Blücher seinen Dienst bei der Marine. Ein Monat vor der Bluttat bestand er mit 20 Jahren Seine Offiziersprüfung.
1: Und sein späteres Opfer August Hartmann?
0: Ja, der ist zwei Jahre älter als äh, der Hüssener. Und auch er kommt aus gutem Haus, ist in Essen geboren und aufgewachsen. Seine Eltern, die leiten in der damals noch nicht an der Ruhr, sondern nur am Flüsschen Berne gelegenen Stadt, das angesehene Hotel zum Berliner Hof. Es gilt damals als Mittelpunkt der aufstrebenden Großstadt im Zentrum des Ruhrgebietes, das erst später Flächen eingemeindete, durch die der Fluss Ruhr strömte. Erst seitdem spricht man von Essen an der Ruhr und nicht mehr an der Berne. Erst wenige Jahre zuvor hatte Essen, das 80 Jahre früher gerade mal 3.000 Einwohner zählte, durch Zuwanderung in Kohle und Stahl den hunderttausendsten Einwohner begrüßt. Damit konnte es sich Großstadt nennen. Heute gehört es mit rund 600.000 Einwohnern zu den zehn größten Städten Deutschlands, obwohl es seit Jahrzehnten keine Zechen- oder Stahlindustrie mehr beheimatet und dadurch viele Arbeitsplätze verloren hatte. Der spätere Opfer August Hartmann hat das Gymnasium besucht und offenbar das Abitur geschafft. Auf dieser Schule hatte er auch zwei Brüder von Alfred Hüssener kennengelernt. Hartmann gilt als wohlerzogener und sehr gutmütiger junger Mann. Wegen seiner schulischen Leistung brauchte er nur einen verkürzten Militärdienst zu absolvieren. So dient er ein Jahr beim 7. fußartillerie regiment in Köln.
1: Diese ganzen Informationen zu dem Fall, die verdankst du ja quasi einem alten Kollegen aus der Kaiserzeit nämlich, und zwar Hugo Friedländer.
0: Der in der Kaiserzeit jahrzehntelang für eine Berliner Zeitung als Gerichtsreporter gearbeitet hatte. Sein Bericht über die Essener Bluttat hat er in seinen 1908 bis 1914 veröffentlichten Sammelbändern interessante Kriminalprozesse veröffentlicht. So beschreibt er durchaus subjektiv den Angeklagten Alfred Hüssener als mittelgroßen Mann von schlanker, ziemlich stark gebauter Statur und sehr hübsch. Vor Gericht hat er ihn dunkelblond, bartlos und, Zitat, schön frisiert erlebt.
1: Am 11. April 1903, Ostersamstag, kommt es ja dann zur Tat. Wie muss ich mir die ganze Situation und die Umgebung vorstellen?
0: Die Stadt Essen ist voller Soldaten. Die Männer in Uniform, die durch die Parkanlagen und über die Bürgersteige flanieren oder die vielen Lokale unsicher machen, sind alles Söhne der Stadt und sie sind auf Heimaturlaub. Denn Essen, die Großstadt im dicht bevölkerten Industrierevier, hat keine eigene Kaserne. Das geht angeblich auf eine Anordnung des Kaisers zurück. Er wollte weder Universitäten noch Kasernen in dieser Region, Zitat, wo die Proleten wohnen. Bei den Studenten fürchtete er umstürzlerische Ideologien, die dann von Soldaten und Einwohnern in eine Revolution umgesetzt würden. Erst Hitler hat dann Kasernen gebaut. Hochschulen waren auch ihm suspekt. Die erste Universität im Ruhrgebiet entstand erst in der Demokratischen Bundesrepublik. 1963 war das, als in Bochum die Ruhr-Universität gegründet wurde. Und heute hat fast jede Ruhrgebietstadt eine eigene Hochschule. Hm. So ändern sich die Zeiten. August Hartmann, der Fußartillerist aus Köln, ist bereits am grünen Donnerstag nach Hause gekommen. Ostersamstag trifft er sich mit Freunden. Sie fahren mit der Straßenbahn nach Rüttenscheid. Das ist heute das Ausgehviertel der Stadt. Damals war das nicht anders. Rüttenscheid, 1905, eingemeindet nach Essen, grenzt südlich an die Essener City. Dort pulsiert das Leben fast rund um die Uhr. Kneipen, schicke Geschäfte und gehobene Gastronomie in Rüttenscheid wechseln sich auch heute dort ab. Vielleicht sind August Hartmann und seine Freunde an jenem 11. April 1903 in der Amphütte eingekehrt. Das heutige Kultlokal ist zwei Jahre zuvor von Heinrich Ampütte gegründet worden und wird heute in vierter Generation von Patrick Ampütte geleitet. Damit ist hier übrigens die älteste Essener Kneipe in Familienbesitz. Warst du denn auch schon mal da drin?
1: Klar, die Ampütte. Eine Freundin von mir hat da mal schräg drüber gewohnt. Das ist richtig urig da. Man kann bis tief in die Nacht irgendwie noch was Deftiges zu essen bestellen, irgendwie bis 4 Uhr oder so. und Oder ein frisch gezapftes. Ist auch relativ günstig. Also da sind wir auf jeden Fall das ein oder andere Mal versackt. <lacht>
0: Als ich so jung war wie du, habe ich dann immer gerne um die Zeit Grünkohl mit Metwurst gespeist. <lacht> ja, ja, nein, eine schöne Kneipe. Ostersamstag 1903, um jetzt zu unserem Fall zurückzukehren, werden die drei Freunde schon einige an Alkohol vernichtet haben, als sie dann am späten Abend, es war fast Mitternacht, zurück nach Essen fahren. Mitten in der Stadt, am Burgplatz, verlassen sie die Straßenbahn. Hartmann begleiten zwei ehemalige Schulfreunde, Der Unteroffizier der Reserve, Andreas Schröder, und der Student des Bergfachs, Ewald Lütscher. Sie wollen sich später mit Freunden im müllerschen Lokal treffen, aber zunächst gehen sie zu dritt ins Eischinger. Dort sind sie zu laut, sie benehmen sich daneben, bekommen Streit mit dem Kellner und fliegen raus. Auf dem Weg zu Müller trifft Unteroffizier Schröder ein Mädchen und bleibt beim Stehen. Hartmann und Lütscher gehen deshalb allein zu Müller. Spaß haben sie und Lütscher ahnt nicht, dass sein Freund Hartmann nur noch wenige Minuten zu leben haben wird. Die beiden Freunde laufen über den Markt in die Brandstraße zum müllerschen Lokal. Hartmann kennt sich dort aus, es liegt nur drei Minuten, Fußweg entfernt vom elterlichen Hotel Berliner Hof. Sie betraten gerade den Flur, da hört August Hartmann die militärisch knappen Worte Stehen bleiben, mitkommt zur Wache.
1: War das denn in Ordnung, dass er den da so anraunzt?
0: Also schon dieser Befehl, aber auch das folgende Geschehen, ist einfach nicht mit den Befehlstrukturen der Kaiserlichen Armee zu begründen. Es verstößt sogar gegen Dienstanweisungen. So also einen Soldaten, auch wenn es der Untergeben ist, im Privatleben anzuraunzen, das ging auch damals nicht, aber das kümmert den angeklagten Alfred Hüssen oder den fähnrich zur See, den frisch gebackenen Offiziersanwärter der Kaiserlichen Marine wenig. Er folgt mit diesem Befehl seinem Charakter. Es sind die Strukturen, die auch heute oft am Beginn eines Konfliktes stehen, dass da jemand den Chef rauskehren will, weil dem anderen demonstrieren will, wer das sagen, wer die Macht hat. Und selbst wenn man nicht das Sagen hat, dann raunzt man heutzutage das Gegenüber an, was guckst du, und schlägt dann zu. Es ist so unsinnig, was in der Nacht zum 12. April 1903 passiert und ein junges Leben kostet. Hartmann zögert, will sich dem Befehl offenbar entziehen. Seinem Freund Lütscher schwant, dass das nicht gut gehen kann. August sagt er, geh mit, es ist dein Vorgesetzter. Obwohl er angetrunken ist, fügt August Hartmann sich jetzt den Befehl. Lütscher packt ihn am rechten Arm, Fähnrich Hüssener hält den Linken fest. So gehen sie, 20, 30 Schritte.
1: August Hartmann beißt also die Zähne zusammen und geht mit.
0: Ja, aber dann fällt er eine Entscheidung, die einfach falsch ist. Er läuft den beiden davon. Auch Hüssener wählt den falschen Weg, denn er läuft dem Flüchtenden hinterher. Halt, ruft er. Er hat längst seinen Dolch gezogen und ruft ein zweites Mal, Halt! Dann hat er ihn erreicht. Von hinten schlägt er auf Hartmann ein, trifft ihn mit dem Dolch an der Wange. Hartmann blutet, läuft aber weiter. Hüssenor im Sturmschritt hinterher. Das lässt er sich nicht bieten, der Fähnrich zur See und frisch frischgebacken Offizier. Von hinten sticht er dem Hartmann, der nur einen Mannschaftsgrad aufweisen kann, mit dem Dolch in den Rücken. Laut schreit Hartmann auf und bricht zusammen. Es dauert nicht lange, da ist sein Leben nach 22 Jahren beendet. Hüssner leugnet es gar nicht, dass er der Täter ist. Stolz betont er: Zitat: Im Interesse meiner Offiziersehre war ich genötigt, so zu handeln. Mittlerweile ist Hartmanns Freund Andreas Schröder dazugekommen. Er erfasst die Situation schnell und forderte als Unteroffizier der Reserve den Fähnrich Hüssener auf, mit ihm zur Polizeiwache zu gehen. Das diente vielleicht auch dem Schutz des Täters. Nicht nur die Eltern Hartmanns waren umgehend über den Tod ihres Sohnes informiert worden. Die Nachricht machte sofort die Runde in der Stadt. Die Aufregung war groß. Schnell hatte die Menge erkannt, dass ein Offiziersanwärter völlig übertrieben seine Macht gegenüber einem einfachen Mannschaftsgrad demonstriert hatte.
1: Und was passierte dann mit Alfred Hüssener?
0: Ja, die Polizei brachte ihn in das Arrestlokal, so hieß damals der Polizeigewaser, also in das Arrestlokal des Essener Bezirkskommandos und benachrichtigte sofort die Marine. Die Strafverfolgung ihrer Soldaten hatte sich die Armee selbst vorbehalten. So schickte die Marine umgehend einen Ermittler ins Ruhrgebiet. Und der entschied schnell, den Fähnrich nach Kiel zu überstellen, wo ihm der Prozess gemacht werden sollte. Das ging wirklich schnell. Bereits am 26. Mai 1903, also nur sechs Wochen nach der Tat, hat sich Hüssener vor dem Kriegsgericht der ersten Marineinspektion wegen vorsätzlicher Misshandlung eines Untergebenen, wodurch der Tod verursacht worden ist, zu verantworten. Außerdem warf die Anklage, ihm rechtswidrigen Waffengebrauch nach dem Militärstrafgesetzbuch vor. Mehrere Jahre Zuchthaus drohten dem 20-Jährigen auch der Verlust des soldatischen Berufes.
1: Das muss ihn doch ziemlich besorgt haben, oder? Was meinst du, was damals in ihm vorgegangen ist?
0: Ein kleiner Hinweis könnte ein Brief geben, den er aus der Haft an seine Mutter geschrieben hat. Da heißt es, du brauchst dich, geliebtes Mütterchen, »Nicht zu grämen. Ich werde sicherlich freigesprochen. Sollte ich dennoch gar zu Zuchthaus verurteilt werden, dann habe ich allerdings den Namen meiner Familie geschändet. Aber Gott, der Allmächtige, wird uns vor diesem Schrecklichen bewahren.« Als dieser Brief in der Gerichtsverhandlung in Kiel vorgelesen wird, schluchzt der Angeklagte mehrfach heftig. »Tiefe Reue, Scham, Mitgefühl für den Toten und dessen Familie« Ich glaube, all das wird seine Tränen nicht gelöst haben. Es ist wohl reines Selbstmitleid. Ein wenig Selbstkritik kommt allerdings auch vor in diesem Brief, aber nur in einem einzigen Satz, mit dem er seines Vaters gedenkt. Zitat, wenn ich meinem guten Vater in allen Dingen gefolgt wäre, dann stände es heute zweifellos besser um mich. Ansonsten gibt das Schreiben Zeugnis von Arroganz, soldatischem Dünkel und menschlicher Überheblichkeit. Er erzählt darin viel von seiner angeblichen Ehre, die er unverletzt erhalten habe. Und Ehre sei doch das höchste Gutes Menschen, schreibt er seiner Mutter.
1: Ehre. Ich frage mich gerade, ob das heutzutage auch noch so eine Rolle spielt.
0: Also ich als Gerichtsreporter der Gegenwart fühle mich hier erinnert an diese dummen Sprüche der Ehre, wenn es um Gewalttaten aus den türkischen und arabischen Kulturkreisen geht. Das Verhalten ist genauso bei Gewalttätern aus meinem eigenen Kulturkreis. Nur diese bemühen mittlerweile nicht mehr das Wort Ehre, wenn nicht anderes als ihr Stolz verletzt wurde. Und das war, glaube ich, das Bindeglied zwischen der Ehre damals und der Ehre bei manchen heute. Das gibt es immer noch, aber es ist immer nur der verletzte Stolz. Mhm. Ein bisschen Selbstmitleid füllter schreiben an die Mutter auch. Zitat. Es ist doch traurig, dass man einen Offiziersaspiranten einsperrt, der doch nur seine Pflicht getan hat. Auch den Eltern des durch seine Hand gestorbenen August Hartmann hat er einen Brief geschrieben. Schon damals muss es jedem, dem menschliche Gefühle nicht ganz fremd sind, als Frechheit erschienen sein. Denn da steht, ich bedauere den traurigen Ausgang, aber meine harte, harte Soldatenpflicht hat mich genötigt, so zu handeln. Das schreibt man also den Eltern.
1: Ist denn das Gericht, als es zum Prozess kommt, auch der Meinung, dass Hüssner mit der blutigen Tat nur seine Pflicht erfüllt hat?
0: Nee, das kann ich so nicht bestätigen nach Lesen dieses Berichtes. Es ist wirklich nicht so, dass das Militärgericht in Kiel die Sicht des Ferienrechts teilt. Korvettenkapitän Stark ist der Vorsitzende Marinekriegsgerichtsrat Tamaschke, der Verhandlungsführer, der die Vernehmungen im Saal führt. Gerichtsreporter Hugo Friedländer hat die Verhandlung komplett mitstenographiert und im Wortlaut veröffentlicht. Daraus werden die durchaus kritischen Fragen an den Angeklagten deutlich. Und das Gericht macht ihm auch klar, dass er nicht seine soldatische Ehre verteidigt, sondern mehrfach gegen Dienstpflichten verstoßen hat. Das mag auch damit zusammenhängen, dass dieses Verfahren laut Friedländer auch über die Grenzen Deutschlands hinaus größtes Aufsehen erregt hatte. Im Saal selbst war der Andrang des Publikums geradezu beängstigend. Da will sich wohl auch ein Militärgericht, denke ich, nicht nachsagen lassen, in falsch verstandener Kameraderie die Wahrheit zu vertuschen möglicherweise fühlten die Mitglieder des Kriegsgerichtes sich auch dem Gedanken verpflichtet, dass auch der soldatische Vorgesetzte die Regeln zu befolgen hat.
1: Stefan, wie würdest du das Ganze denn so im Rückblick bewerten? Also wir hatten die Frage ja schon am Anfang aufgeworfen. Warum, glaubst du, hat der Prozess damals ein solches Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt? Also, Die Menschen kannten das doch wahrscheinlich damals gar nicht so großartig anders, dass man gegenüber den Oberen immer eher den Kürzeren zieht und eigentlich auch nur über eingeschränkte Rechte verfügt, oder?
0: Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da begehrten die unteren Schichten der Bevölkerung immer mehr auf. Es war eine Zeit des Aufruhrs und des Aufbruchs. Die Arbeiter hatten sich seit den frühen 1860er Jahren in der Sozialdemokratie zusammengeschlossen. So berichteten der SPD-nahe Blätter sehr intensiv und kritisch über diese Bluttat von Essen. Was den Beobachter aber rückblickend stärker verwundert als diese Kritik an der Obrigkeit, ist die Einstufung dieser Gewalt als etwas Außergewöhnliches. Eigentlich kannten es die Bürger und nahmen es auch hin, dass es gerade nach übermäßigem Alkoholkonsum zu Gewaltausbrüchen kam. Wer alte Quellen liest, wie etwa Zeitungen oder Polizeiprotokolle, der ist immer wieder erstaunt, in welchem Ausmaß diese Gewalt in der Öffentlichkeit ausgeübt wurde.
1: Hat denn die Polizei damals irgendwie darauf reagiert?
0: Äh, nicht ohne Grund kam es in der Zeit um 1900 auch zur Aufrüstung der Polizei und zu ihrer Bewaffnung mit Schusswaffen. Frank Kavelowski, ein Polizist und Kriminologe, hat in seinem Buch »Achtung, hier Gruge an alle« die Geschichte der Essener Polizei aufgeschrieben. Und darin hat er Fälle aus der damaligen Zeit erzählt. So gibt er den Bericht des Regierungsrates Illing wieder, der 1864 von der Düsseldorfer Bezirksregierung nach Essen geschickt wurde, um Missstände in der öffentlichen Sicherheit zu untersuchen. Der Beamte erinnert daran, dass Essen durch die Industrialisierung rasant gewachsen sei und den Zustrom von Menschen kaum bewältigen könne. Die Folge, gerade an Wochenenden zögen Horden von Arbeitern, die ohne Familie nach Essen gekommen seien, von Kneipe zu Kneipe. Sein Fazit, das hat in so bedauerlicher Weise Überhand genommen, dass man an den Sonn- und Festtagen nach Eintritt der Dunkelheit auf den Straßen jeden Augenblick den Insulten, kleine Anmerkung, das heißt Beleidigung, also den Insulten und Misshandlungen der umherziehenden Arbeiter ausgesetzt ist. Ja, das ist wieder die gute alte Zeit, ne? mhm. 1864. Mhm. Und die Essener Volkszeitung schrieb am 2. Oktober 1900, an Radau hat es in der vergangenen Nacht wiederum nicht gefehlt. Mehrere Reservisten, die brüllend durch die Segerothstraße zogen, wurden von einem Schutzmann zur Ruhe gemahnt. Sie widersetzten sich aber und fielen sogar über ihn her. Sie haben ihn ziemlich böse zugerichtet, so dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Dass mangelnder Respekt vor Ordnungshütern kein Problem der Gegenwart ist, wissen Fachleute schon lange. Frank Kowalowski gibt auch die Erinnerung des Polizeiobermeisters Oberfossbeck an die Jahrhundertwende wieder. Der schildert, wenn eine Gruppe von 42 Männern in einer Kneipe des Ausgeviertels Rüttenscheid regelmäßig die Zeche prellt. Ein Wirt rief die Polizei, die kam mit drei Mann. Zitat, drei blaue treten ein, Kerle wie Bäume. Das weitere ist ein Werk von ein paar Sekunden. Vier Pistolen richten sich auf die Schutzleute. Nach einer Weile waren drei Mann Verstärkung gekommen und gemeinsam konnten die sechs angegriffenen Beamten unter heftigem Einsatz Ihre Krummschwerter, die Männer zur Wache am Rüttenscheider Rathaus bringen. Respekt vor Ordnungshütern hatten sie den Brüdern aber damit nicht eingeprügelt. Denn einer der Randalierer ergriff die auf einem Ofen brodelnde Suppe und goss den Inhalt, Zitat, auf die Schuppos. Ein anderer riss ein Krummschwert von der Wand. Fast nostalgisch erinnert sich der Polizeiobermeister an diese Zeit. Zitat, um 8 Uhr ist endlich Ruhe. Die sechs Schuppos haben die 42 Raudis gezähmt. Das waren Zeiten damals, wir waren stramme Kerle.
1: Die gute alte Zeit.
0: Ja, die führte dazu, dass es im heutigen Essener Stadtteil Werden eine sogenannte Säuferliste gab. Damit sollte der, Zitat, zwecklose Aufenthalt der sogenannten Sonnenbrüder auf den Straßen und Plätzen der Stadt, Zitat Ende, verboten werden. In der Essener Volkszeitung vom 14. Mai 1901 heißt es, die neueste Werdener Säuferliste weist zwölf Namen von Personen auf, an welche die Wirte keine Getränke verabreichen dürfen. Wer dies alles zu anekdotenhaft empfindet, für den haben wir auch noch verlässliche Akten. Zu verdanken sind diese Informationen Michael Wehner. Er hat die städtischen Konzessionsunterlagen für Essener Gaststätten eingesehen und in seinem Buch korn blau tot veröffentlicht. Mit dem Titel meint er natürlich nicht den Werdegang eines Trinkers, sondern er nennt die Nachnamen dreier Gastronomen der Ruhrgebietstadt. Und wieder geht es in die zweite Jahrhundertwende. In einem in den Akten abgehefteten Polizeibericht vom 12. Dezember 1906 heißt es über die Zustände rund ums Rotlichtviertel der Stadt Essen. Zitat, einer der Anführer, ein als gewalttätig bekannter Mensch, welcher auch seinerzeit, Zeit den Wirt Schmelzer durch den Hals geschossen hat, erklärte mir, du kannst froh sein, dass Hilfe da war, sonst hätten wir dich kalt gemacht.
1: Das ist ja auch wieder ein krasser Tonfall gegenüber einem Ordnungshüter.
0: Wie gesagt, die gute alte Zeit. Kein hm. Respekt vor den Ordnungshütern. Hm. Aber so sprach man damals mit der Polizei. Natürlich der Großteil nicht, aber jede Generation bringt immer einige so Radaubrüder hervor. Und wie wenig staatliche Gebote beachtet wurden, das lässt sich den vielen Strafzetteln für die Wirte, die in den Akten vermerkt sind, entnehmen. Denn immer wieder hatten sie Schnaps an Kinder ausgeschenkt. Kinder heißt auch Kinder. Acht Jahre waren sie alt, manche zehn oder zwölf und sie alle bekamen in Gaststätten Schnaps.
1: Boah, Wahnsinn. Aber jetzt mal zurück zu unserem Fall und damit zum Marinekriegsgericht in Kiel
0: von dem sich 1903 der Offiziersanwärter Alfred Hüssener wegen vorsätzlicher Misshandlung eines Untergebenen mit Todesfolge verantworten muss. Marine-Kriegsgerichtsrat Tamaschke versucht, als Verhandlungsführer dem Angeklagten den Widersinn seiner Tat vor Augen zu führen. Der Fähnrich hat ja gemeint, in der Osternacht 1903 den einfachen Soldaten August Hartmann, der in der Essener Innenstadt mit Freunden gefeiert hatte, disziplinieren zu müssen. Dies spricht der Verhandlungsführer in der Vernehmung des Angeklagten an. Ob es denn richtig sei, dass er verhindern wollte, dass der Hartmann weiterhin Alkohol trinke? »Das ist richtig«, bestätigt der Angeklagte. »Ob er denn nicht gelernt habe, fragt der Richter, dass er Betrunkenen gegenüber besonders vorsichtig sein müsse und ihn aus dem Weg gehen solle.« Der Angeklagte bestätigt erneut, das sei ihm bekannt gewesen. Er habe es aber für nötig erachtet, den Soldaten vor weiterem Alkoholgenuss zu bewahren.
1: Glaubt denn Hüssner, dass er damit vor Gericht durchkommt?
0: Ja, ich glaube, er hat da selber gemerkt, dass er die Richter mit diesen Worten nicht unbedingt überzeugen kann. Und deshalb beharrte er jetzt darauf, er habe den Soldaten Hartmann stoppen müssen, als dieser auf dem Weg zur Wache, zur Flucht ansetzte. Zuvor hatte der Richter ihn nämlich belehrt, Sie waren aber nicht berechtigt, von ihrer Waffe Gebrauch zu machen. Hüssner widersprach ihm. Doch, wenn ein Untergebener bei der Arretierung entflieht, bin ich sogar laut Instruktion verpflichtet, von meiner Waffe Gebrauch zu machen. Der Richter ganz knapp, das ist falsch. So hat Hüssner eben nicht seine Ehre verteidigt, sondern dienstliche Pflichten eines Offiziers der Kaiserlichen Armee missachtet. Mit einem weiteren Vorhalt macht der Richter deutlich, was er von diesem Offiziersanwärter hält. Ob er wirklich auf der Polizeiwache gesagt habe, er sei es seiner Offiziersehre schuldig, so zu handeln? Ja, sagt Hüssner, das ist richtig. Und der Richter hinterfragt das, aber sie waren doch noch gar nicht Offizier. Auch da widerspricht der Angeklagte. Ich war der Meinung, auch die Fähnricher haben bereits ihre Ehre, ebenso wie ein Offizier zu wahren.
1: Immer wieder spielt diese Ehre bei ihm so eine Rolle.
0: Tja, welche Ehre? Die Prozessakte ist ja recht ordentlich mit Informationen gespickt. Und sie zeigt meiner Ansicht nach, dass der Angeklagte eher von einem dummen Dünkel als von echter Ehre geprägt war. So hatte er ja nach der Tat Polizisten gesagt, wenn er seine Waffe ziehe, dann müsse er auch Gebrauch davon machen. Dann müsse auch Blut fließen. Hat er das wirklich gesagt? Ja, auch das bestätigt er den Richtern. Immer wieder spricht er vor Gericht seine Ehre an und seine Pflicht, Befehle durchzusetzen. Immer stärker wird in der Verhandlung deutlich, dass er sein Soldatenamt nicht souverän ausübt, sondern es dafür ausnutzt, Macht über andere zu demonstrieren. Um seine Fassade zu wahren, streitet er auch oft ab, was die Ermittlungen gegen ihn ergeben hatten dass er sich zum Beispiel mit seinen Kameraden verabredet hatte, besonders scharf gegen Soldaten auf Urlaub vorzugehen, wenn sie ihn nicht vorschriftsmäßig grüßten. Ein nach Anerkennung lechzender Kleinbürger in Uniform. Was soll man sonst von Hüssen erhalten? Hm. Und als er bei der Silberhochzeit seiner Eltern im Hotel Essener Hof angetrunken mit dem Direktor stritt und von diesem der Küche verwiesen wurde, bedrohte er ihn plötzlich mit seinem Revolver. Das sei nicht wahr, entgegnet er vor Gericht. Da merkt er selber, dass das völlig unangemessen war. Ne? Er muss aber zugeben, dass seine Vorgesetzten speziell ihm vor dem Urlaub eingeschärft hatten, Zitat, auf Urlaub besonders vorsichtig zu sein, also privat nicht auf seinen Dienstgrad zu pochen. Der Richter zitiert aus den Beurteilungen des Fähnrichs. Führung gut, stark affektiert, ist wenig wählerisch in seinem Privatverkehr, sehr aufgebracht. Wenn er diese Fehler ablegt, dann dürfte er sich zum Seeoffizier eignen. Und ein weiteres Zeugnis, wenig begabt, Führung gut, ein sehr aufgeregtes Wesen, eignet sich wenig zum Vorgesetzten. Und dann fragt der Richter, habe auch mal ein Mädchen durch ihn ein Auge verloren? Auch das kann der Angeklagte erklären. Als ich zwölf Jahre alt war, wollte ich ein Mädchen, das hinter einer Mauer stand, erschrecken. Ich schlug mit einem Stock über die Mauer und traf das Mädchen so unglücklich, dass es ein Auge verlor.
1: Werden denn noch andere aus der kaiserlichen Armee vor Gericht befragt und was sagen die über Hüssener?
0: Ja, sicherlich vernimmt das Gericht auch Offiziere. Es klingt nicht für den Angeklagten gut, etwa wenn der Oberleutnant zur See Weiße spricht. Der Angeklagte sei nämlich ein ganz unberechenbarer Charakter. Zitat, er ist sehr heftig und unverträglich gewesen. Wiederholt habe ich ihm eingeschärft, nur in dringendsten Fällen von der Waffe Gebrauch zu machen. Ein anderer, Fähnrich zur See, also dem Angeklagten gleichgestellt, sagt, Hüssner war im Allgemeinen ein guter Kamerad, aber sehr prahlerisch. Nur ein Zeuge, ebenfalls Fähnrich zur See, spricht gut über ihn. Alfred sei ein guter Kamerad und sehr begabt gewesen. Darauf ganz knapp der Richter, ihre Vorgesetzten sind anderer Meinung.
1: Und wen ruft das Gericht noch so in den Zeugenstand?
0: Ja, da muss ich natürlich mal der Tat nähern und da nimmt man dann die Augenzeugen. Zum Beispiel den Studenten Lütscher, der ja direkt dabei war. Lütscher betont, dass sein Freund Hartmann den angeklagten hüssener nie angegriffen und nicht den leisesten Versuch einer Attacke gemacht habe. Hat man sei zwar stark angetrunken gewesen, aber immer noch Herr seiner Sinne. Ob der Zeuge selbst betrunken gewesen sei, will der Richter wissen. Lütscher verneint. Ich hatte wohl 20 Glas Bier getrunken, ich war aber vollständig nüchtern. Das Protokoll vermerkt Heiterkeit. Der Vertreter der Angeklagte zweifelt. Bei so viel Bier dürfte man doch kaum nüchtern bleiben. Darauf der Zeuge Lütscher. Das kommt auf einen Versuch an. Auf die erneute Heiterkeit... Im Zuhörerbereich reagiert der Richter scharf. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie durch eine solche Bemerkung die Würde des Gerichtshofes verletzen. Wenn Sie das noch einmal tun, dann werden wir Sie in Strafe nehmen. Ungefragt erklärt Zeuge Lütscher zum Schluss seiner Aussage, dass er sich für sein Verhalten zu Hause rechtfertigen müsse. In Essen könne er sich nicht mehr auf der Straße sehen lassen, denn es werde allgemein mit Fingern auf ihn gezeigt und laut gerufen, da läuft der Feigling, der seinen Freund ruhig auf offener Straße hinmorden ließ. Der tödliche Stich auf dem Essener Burgplatz ist ja wirklich eine Frage der Ehre. Als Gerichtsreporter der Gegenwart überrascht es mich, wie tiefgehend das Marinekriegsgericht versucht, den Charakter des angeklagten Fähnrichs zur See zu erkunden. Das ist also kein Luxus unserer Zeit, sondern auch frühere Generationen wollten wissen, aus welcher Motivation heraus Täter schuldig werden. Das Gericht in der Ostseestadt hatte bereits ausführlich den Angeklagten, die Augenzeugen und die Vorgesetzten des Fähnrichs vernommen. Aber es ließ auch noch Soldaten aus Essen anreisen, die sich vom Angeklagten gemaßregelt gefühlt hatten. Inwiefern? Ja, es war diese schon damals absurde Geschichte? Er habe es darauf angelegt, Soldaten wegen Nichtgrüßens zu verfolgen. Friedrich zur See, Alfred Hüssener, hatte dies ja, vorhin spreche ich es an, als Angeklagter bestritten. Aber das war offenbar auch gelogen.
1: Wie zeigte sich das?
0: Durch die Aussagen der Zeugen. Da gab es den Sergeant Borschulte. Der sagt, am Bahnhof in Essen sei der Angeklagte an ihn herangetreten und habe gesagt, wollen Sie denn nicht grüßen? Und als er sagte, aufgrund seiner Position habe er das nicht nötig, da habe der Angeklagte sich entschuldigt. Er hält es auch vom Musketier Rohwedder, auch ein Mannschaftsdienstgrad. Er sei in Essen über den Burgplatz gezogen. Da sei der Angeklagte von hinten an ihn herangetreten und habe gesagt, na, wird's bald Zigarre aus der Schnauze. Wie heißen Sie? Und dabei habe der Angeklagte etwas in ein Buch geschrieben. Der Angeklagte bestritt das zum Teil, aber dann kamen drei andere Musketiere. Und auch sie sagten, wegen Nichtgrüßens seien sie von ihm angesprochen worden. Ganz entscheidend, um den miesen Charakter des Angeklagten anschaulich zu verdeutlichen, sagte auch die Essener Metzgermeisterfrau Alde Johann vor dem Gericht in Kiel aus. Sie habe auf der Kettweger Straße in der Essener Innenstadt beobachtet, wie Hüssener an einen Soldaten herangetreten sei und ihn mit lauter Stimme bedroht habe. Weshalb grüßen Sie nicht? Stehen Sie stramm, sonst trete ich Ihnen vor den Leib, dass Ihnen die Gedärme aus dem Hintern kommen.
1: Nimmt denn Hüssener dazu Stellung?
0: Ja, das bestritt er vehement. So habe er nie mit einem Untergebenen geredet. Und so fragt der Richter die Zeugin, ob sie sich vielleicht geirrt habe. Doch sie bleibt fest. Ich irre mich nicht. Ich wurde durch diesen Vorfall furchtbar erregt. Sie irre sich auch deshalb nicht, weil sie den Angeklagten sehr genau kenne. Es ist jetzt alles gesagt. Die Beweisaufnahme wird geschlossen. Marinekriegsgerichtsrat kriegsgerichtsrat De Barry vertritt die Anklage und fordert sechs Jahre Zuchthaus sowie Ausstoß aus der Marine. Er betont, dass der Einsatz der Waffe gar nicht nötig gewesen sei. Der Angeklagte habe aus Prahlerei und persönlicher Eitelkeit gehandelt. Strafmildernd sei nur zu sehen, dass er ein sehr junger Mensch und ausweislich seiner Briefe an die Mutter noch nicht ausgereift sei. Verteidiger Stopper aus Kiel warnt vor allem, das Gericht sollte sich nicht von der öffentlichen Empörung leiten lassen. Sogar den Reichstag hatte damals der Fall beschäftigt. Der Angeklagte sei ein gutmütiger Mensch, sagt der Anwalt. Es sei nicht widerlegt, dass der Angeklagte es als seine Pflicht empfunden habe, den betrunkenen Soldaten zur Wache zu bringen. Er beantrage deshalb einen Freispruch.
1: Und zu welchem Schluss kommt das Gericht dann letztendlich?
0: Ja, vor allem ist es keine leichte Entscheidung. Zwei Stunden lang beraten die Richter über das Schicksal des angeklagten Soldaten. Dann verkünden sie das Urteil, das milder ausfällt, als es der Ankläger gewünscht hatte. Aber... Auch die Richter sehen Hüssen noch schuldig der vorsätzlichen Misshandlung eines Untergebenen mit tödlichem Ausgang des rechtswidrigen Waffengebrauchs und des Ungehorsams gegen dienstliche Bestimmungen. Vier Jahre und eine Woche soll er deshalb ins Gefängnis. Die strengeren Haftbedingungen des vom Ankläger geforderten Zuchthauses ersparen die Richter dem Angeklagten. Allerdings beschließen auch sie seine Degradierung.
1: Wie würdest du das Urteil nach heutigen Rechtsstandards bewerten?
0: Also das Urteil, so wie Gerichtsreporter Hugo Friedländer es uns überliefert hat, das entspricht nach meiner Einschätzung im Grunde auch den heutigen Regeln. Zuerst stellen die Richter fest, was passiert ist. Das spätere Opfer, August Hartmann, sei stark angetrunken, mit Freunden in der Essener Innenstadt unterwegs gewesen, weil die jungen Leute sehr laut waren, sei der Angeklagte auf sie zugegangen. Er habe Hartmann, der ihn nicht ernst genommen habe, zur Ordnung gerufen, dann aber zur Wache mitnehmen wollen. Fälschlich habe er gesagt, er sei im Dienst und er teile dem Soldaten den dienstlichen Befehl. Auf dem Weg zur Wache habe Soldat Hartmann sich losgerissen und sei weggelaufen. Letztlich habe der angeklagte Fähnrich zur See Hüssener dem Flüchtenden in den Rücken gestochen und so getötet. So sind also die Feststellungen und dann folgt, wie in einem heutigen Urteil, die rechtliche Würdigung. Und da geht es vor allem um Notwehr. Den Standpunkt des Gerichtes macht Kriegsgerichtsrat Tamaschka allen Beteiligten klar. Der Fähnrich zur See hatte kein Recht, auf den Fliehenden zu stechen. Von einer Notwehr kann keine Rede sein. Selbst wenn der Fähnrich den Eindruck hatte, von dem Soldaten angegriffen zu werden, sei von diesem im Moment des tödlichen Stiches keine Gefahr ausgegangen. Zitat Ende. Und das alles war gar nicht so schwer zu erkennen, lässt sich auch heute sagen, weil der Stich ja in den Rücken ging. Festgestellt wird im Urteil aber auch, dass der Angeklagte den Soldaten nur verwunden, nicht aber töten wollte. Strafmildernd berücksichtigt das Gericht die Jugend des 20 Jahre alten Täters und dass er subjektiv glaubte, rechtmäßig zu handeln.
1: Akzeptieren denn beide Parteien das Urteil?
0: Ja, das wäre schön gewesen. Damit hätte die Blutat von Essen ihr Ende finden können. Aber beide Seiten legen Berufung gegen die Entscheidung ein. Und so rollt das Oberkriegsgericht in Kiel am 6. Juli 1903, also nur zwei Monate nach der ersten Verhandlung, den Fall komplett neu auf. Obwohl der Ankläger erneut sechs Jahre Zuchthaus und Ausstoßung aus der Marine verlangt, erfuhr der Angeklagte in zweiter Instanz weitere Milde. Jetzt gab es nur noch zwei Jahre und sieben Tage der weit angenehmer abzusitzenden Festungshaft, also nicht mal mehr Gefängnis. Zwar lautete der Urteilsspruch auch vor dem Oberkriegsgericht auf vorsätzliche Misshandlung eines Untergebenen mit tödlichem Ausgang, doch ganz so schlimm sahen die Richter die Schuld von Hüssen noch nicht mehr an. Zitat, der Angeklagte war berechtigt, die Waffe zu ziehen und hatte den Ausgang nicht beabsichtigt. Zitat Ende. Diesen Ausgang wollte die Anklage nicht hinnehmen. Jetzt legte sie Revision ein. Doch damit erreichte sie nichts. Das Reichsmilitärgericht hob das Urteil zwar wegen eines Formfehlers auf, doch bei der neuen Verhandlung, die wiederum vor dem Oberkriegsgericht in Kiel stattfand, bestätigte dieses Ende September 1903 das Urteil vom 6. Juli. Weil auf die Strafe von zwei Jahren und sieben Tagen Festungshaft die Untersuchungshaft für einen Zeitraum von zwei Monaten und sieben Tagen angerechnet wurde, musste der Fähnrich zur See nur nach ein Jahr und zehn Monate verbüßen. Da hatte sich dann doch der Standesdünkel des preußischen Militärs durchgesetzt. Eine harte Strafe erspart es dem Offiziersanwärter. Das Gericht schloss ihn nicht einmal aus der Marine aus. Die Armee des Kaisers trennte sich dennoch von ihm. Ein paar Sätze zum Abschluss noch zur Festungshaft. Hüssener saß die Zeit auf der schon von Gerichtsreporter Friedländer als idyllisch gelegenen Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ab. Die Festungshaft war damals Offizieren und den höheren gebildeten Schichten Vorbehalten. Sie war ein Privileg und galt nicht als ehrenrührig. Oft wurde sie im Kaiserreich sogar als ehrenhaft bezeichnet. So wie wir heute über einen Mord aus vermeintlicher Ehre den Kopf schütteln, ist diese Betrachtung für den Ehrbegriff der damaligen Zeit ebenso angemessen. Denn einen angetrockneten Untergebenen wegen angeblich verletzter Offiziersehre zu töten, Und dafür nur mit einer Ehrenhaft bestraft zu werden, das kann nur Kopfschütteln hervorrufen.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen historischen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich wie immer gerne gemacht, diesen Ausflug in die Geschichte.
1: Und auch danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch unsere neueste Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Und folgt uns auch gerne auf Instagram oder abonniert Stefans Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, könnt ihr uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben an hallo Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.